0: A paz de Jesus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, porque a paz de Jesus excede é todo entendimento humano e ele está pronto para lhe dar muito mais daquilo que você pede ou imagina, esse é o nosso Deus. Então sejam muito bem-vindos, você também que está aqui no canal YouTube Anglicana Ressurreição, muito bem-vindo, muito bem-vinda você também ali no Instagram, Anglicana Ressurreição, vocês são todos muito bem-vindos, essa é a Casa do Pai, e na Casa do Pai tem alegria, tem comunhão, na Casa do Pai tem provisão, e a gente sempre cresce quando está na Casa do Pai. Há alguém aqui pela primeira vez? Por favor, dê um sinalzinho para a gente, não, ninguém vai lhe constranger não, é só, muito bem, seja bem-vinda, tem mais alguém? Não, 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 ok, aqui também, né, porque eu não devia dizer, não, ok, Seja bem-vinda. É bem-vindo? Desculpa. Aqui. Ah, lá ok. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós somos a Anglicana Ressurreição. Uma família para pertencer. Eu sou o Bispo Márcio Simões e duas boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós temos três horários aqui, a partir de hoje, três horários, 8, 10 e 17. Este culto também está sendo transmitido online para o YouTube, para o Instagram. Anglicana, é uma alegria receber a todos aqui. Quero convidá-los, sem perda de tempo, à leitura da Palavra de Deus, que vai estar na tela, se você preferir. Eu ainda prefiro abrir minha Bíblia, porque eu faço anotações. É claro que agora eu estou pregando, mas, normalmente, quando eu vou a um culto que alguém prega, eu estou com a minha Bíblia e eu faço anotações, eu sublinho algumas coisas que me chamam a atenção, porque aquilo me ajuda no decorrer da minha caminhada. Romanos, carta de Paulo, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o, é o seu culto racional, ou o culto racional de vocês. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus, pode sentar, fique à vontade, vamos orar, obrigado Jesus, sabemos que a tua palavra não volta vazia. E por isso nós estamos aqui a cada semana, por isso que nós nos reunimos nas células, por isso que nós lemos a tua palavra, porque ela se renova e ela fala conosco de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, ela é viva, ela mesma diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, assim ó Deus com essa eficácia vem agora e enche os nossos corações dessa palavra transformadora. Ó oh Deus, que essa palavra não seja meramente humana, mas que o teu Espírito a conduza de tal forma que os corações aqui possam recebê-la, que os corações também que estão remotamente, que são em suas casas, possam receber essa palavra como uma semente abençoadora e assim eles vivam na busca da transformação que tu tens proposto para cada um de nós. Deus vem e faz isso acontecer, porque eu sei que essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, redentor meu, amém, amém e amém. É, eu, hoje eu estive num, num restaurante para almoçar, depois do, do culto aqui das 10, e me chamou a atenção ah, essa capinha que estava o, o guardanapo, e ele tem uma frase apenas, recicle seus hábitos, recicle seus hábitos, renove seus hábitos, mude os seus hábitos quando você perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está alinhada, e no nosso caso aqui com a vontade de Deus. Então, é preciso reciclar, é preciso mudar, e a nossa mente que foi formada por várias circunstâncias, a nossa mente foi formada primeiro na nossa história familiar e os nossos pais, a influência, os exemplos positivos ou não, é, a, a vizinhança onde a gente viveu parte da nossa vida, depois a escola, os primeiros colegas, os primeiros professores e as experiências que a vida nos trouxe, elas formaram, formaram em nós o que nós somos, e ela, elas, essas experiências trouxeram para a nossa mente informações, muitas informações. E o nosso cérebro ele tem bilhões de neurônios e de ligações nervosas. E elas fazem links uns com os outros. Cada pensamento, escuta isso como é importante, como é interessante isso na ciência. Cada pensamento que você tem no dia, cria uma ligação cria ligação de neurônios com neurônios. E às vezes é um pensamento fortuito, às vezes é um pensamento involuntário, você afasta, aquela coisa não foi muito legal, você afasta e, e você despreza aquilo. E é bom que alguns dos pensamentos sejam realmente é, desprezados, mas há outros que você foca. Há outros que você investe, há outros que você diz, isso é bom, isso me ajuda a crescer. Então, quando você foca nesses pensamentos, eles se tornam... Fortes. e quando eles se tornam fortes você os acessa com maior facilidade isso pode ser bom ou não, isso pode ser ético ou não isso pode ser alinhado com os costumes morais que você recebeu do ambiente familiar ou não você se torna um jovem, um rapaz, uma moça, adolescente, e, de repente, você começa a acessar coisas que, no ambiente familiar, você não acessava, para o bem ou para o mal. E aí, você, focando em pensamentos, você os torna fortes. E esses pensamentos fortes criam o que se chama, na ciência, de caminhos neurais. E por quê? Porque, quando nós fortalecemos um determinado pensamento, Aquilo se fortalece de tal forma que a cada ponto, momento da nossa vida, nós acessamos ele facilmente, porque eles já se tornaram um caminho fácil. Porque você os fortaleceu, de alguma forma. Uma frase que eu falei na semana passada, no primeiro sermão dessa série, eu quero repetir agora. A maioria das batalhas da vida são vencidas ou perdidas na sua mente. Então, veja, se você tem pensamentos que fortalece e outros pensamentos que você ignora dependendo da relevância que eles têm para você, nesses que você fortaleceu, é onde você vai formar o que você é. O que você é hoje é fruto de pensamentos focados seus há cinco anos atrás, há dez anos atrás. E, às vezes, as pessoas chegam aos 40 anos e não construíram nada na vida porque não teve foco. Não teve um caminho forte para seguir. Mas há outros jovens com 20 anos que estão entrando na faculdade, estão buscando uma profissão, e naquela profissão eles focam. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer na minha vida, é isso que eu quero trilhar, é esse o caminho que eu quero. Maravilha, vai em frente, foca. Porque senão, quando chegar aos 40, você já deveria estar usufruindo daquilo que foi foco do teu pensamento aos 20, mas você não fez nada. Por quê? porque você não estabeleceu esses caminhos neurais que formam aquilo que nós somos. A boa notícia é que a palavra de Deus nos ajuda a reciclar, a realimentar ou alimentar de forma correta. O nosso primeiro tema foi demolindo pensamentos destrutivos, porque foi isso que nós tratamos semana passada, porque há pensamentos que também destroem, há esses que nós queremos encontrar um espaço na vida ou no mercado de trabalho e nós focamos, maravilha, mas também há aqueles que nós focamos de forma errada. Exemplo, seu pai ou sua mãe, inadvertidamente, equivocadamente lançou palavras contra você de alguma forma, numa hora de ira, numa hora que não foi legal e lançou uma palavra contra você e você agarrou-se com aquilo e você focou aquilo. E aí, exemplo, uma palavra do tipo, você não vai conseguir você não vai conseguir passar, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir superar, e aí você foca aquele pensamento e torna aquilo um caminho neural, e a cada momento da vida que você precisar de enfrentar um desafio, facilmente você acessará aquele caminho, percebe? Como ele funciona para o bem ou para o mal, e a palavra de Deus, essa é a boa notícia, ela pode nos ajudar e ela ajuda efetivamente, desde, desde quando queiramos, a mudar esse pensamento. Então, hoje a gente vai avançar, porque não é suficiente demolir os pensamentos ruins, destrutivos. É preciso avançar. Então, construir novos pensamentos é a nossa direção hoje. E toda semana a gente vai trabalhar isso. Nas células, nas lives, nos textos que a gente vai divulgar, que a gente vai colocar cada manhã, nos stories da igreja. Então, fique atento. Você pode crescer e você pode construir novos pensamentos. Se a vida é o reflexo dos nossos pensamentos, então nós precisamos construir novos pensamentos. Se nós detectamos que até aqui algo deu errado e não sabíamos até então que foi o foco muito é, tenaz em alguma coisa que não era legal, mas agora você está descobrindo isso, é hora de mudar, demolir esses pensamentos e construir novos pensamentos. E a nossa base é a palavra de Deus. Os nossos pensamentos são transformados em comportamento, escuta uma coisa muito importante, que como igreja eu quero dizer para você, a nossa igreja, nós como igreja não somos a melhor, a melhor nem somos a mais, não, 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 nós somos uma igreja, dentre tantas boas igrejas que há por aí, mas a nossa igreja não ensina você a simplesmente mudar de comportamento, ensina você a ser mais radical e ir para a sua alma, o que é que está acontecendo lá, porque o que está acontecendo na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, gera um comportamento, então, quando a igreja ensina para você, mude esse comportamento, como, por exemplo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode usar tal roupa, ou isso, aquilo, outro, então, você está só afetando a ponta do iceberg, mas o que está lá dentro, você não mexeu, não fez absolutamente nada e continua do mesmo jeito. Então, a ideia é mexer no que está dentro de nós. Então, cabe uma pergunta aqui. Por que, algumas vezes, os nossos comportamentos são irracionais? Eu não sei se você já se pegou, por que eu fiz isso? Eu já me peguei várias vezes. Por que eu fiz isso de novo? Por que eu fiz isso? Por que eu acessei isso novamente? Você lembra da tabela que eu propus na semana passada? Se você é uma pessoa mais preocupada, ou mais tranquila, mais negativa, ou mais positiva, mais mundana ou espiritual? A gente cruza linhas que não deveria. Sabe uma linha imaginária você... Você estabelece aí no seu imaginário uma linha até onde eu posso ir ok, em relacionamentos até onde eu posso ir você é jovem, é solteiro e você diz não, o mundo é meu, eu posso fazer o que eu quiser beleza, mas você estabelece linhas até onde você vai nesse relacionamento você que sabe você pode ter um relacionamento que não gera absolutamente nada ou então um relacionamento que gera alguma coisa sólida, uma família porque isso é o que Jesus defende, isso é o que Deus quer então, que linha você estabelece para não cruzar? Aí você estabeleceu uma linha e, de repente, você se vê ultrapassando ela. Nós cruzamos linhas que não devem ser cruzadas. Quer ver? O que é que você decide perder peso, mas continua acordando duas da manhã e na geladeira <risos> para pegar alguma coisa que não deveria? Uma vez que você tem o propósito de baixar peso. Não é meio irracional? 31 de dezembro, você diz, esse ano vai ser aquele ano, eu vou emagrecer, eu vou entrar na forma, eu vou caminhar. No dia 10 de janeiro, você está se sabotando. Sabe outra? Por que você enlouquece quando chega a fatura de cartão lá na sua caixa de correios e você, quando olha para aquilo, treme nas bases e quando você abre, está muito maior do que você pode pagar, mas você continua comprando mais do que precisa e mais do que pode efetivamente quitar. Por quê? Aí você diz, por que eu fiz isso de novo? Por que eu comprei aquele negócio? Por que, é que você rola a tela do seu celular por horas em vez de dar tempo de qualidade à tua mulher, teu marido, aos teus filhos? Você está cruzando linhas que não deveria. Gente, acontece com todos nós, OK? Todos nós acontece em algum grau, menor ou maior, acontece isso. Você se lembra dos caminhos neurais que eu acabei de falar há pouco, sobre os quais temos falado aqui desde semana passada, nesse começo dessa série? Alguém um dia disse para você que você era incapaz. E aí você se lembra, cada vez que vai acessar isso, você se lembra e você cruza a linha. O que fazer? O que fazer, nesse momento, substituir os maus pensamentos, destrutivos pensamentos, por pensamentos novos, pautados na palavra de Deus? Lembre-se, a maioria das batalhas da vida são vencidas ou perdidas na nossa mente. Então, tome nota disso. Sua vida está sempre se movendo na direção dos seus mais fortes pensamentos. Então, é aquele cara que foca... Eu quero ser arquiteto. E aí se torna um arquiteto. E arquiteto dá muita grana. Ou então eu quero ser advogado. Então foca em ser advogado e advogado cada causa que o advogado pega dá uma, uma grana. Nem sempre, né Jorge? Nem sempre. Mas você focou e você investiu naquilo, criou um caminho neural, você vai à frente. Agora se você não foca em nada, nada vai acontecer. Essa é a verdade. Então, a nossa vida sempre, escuta, sempre, e isso é muito importante, esse sempre, esse adjetivo de tempo, o advérbio. por quê? Porque ele ajuda nós a entendermos o verbo. Por que é que é sempre? Por que, é que tem uma condição de tempo aqui? Porque você sabe que você pode mudar a qualquer tempo. Essa é a grande notícia. Se você errou até agora, é hora de mudar. Ah, pastor, mas eu já tenho 40. E daí, gente? E daí, gente? Qual é o problema? Ah, pastor, eu, eu, eu entrei no curso errado, eu, depois que eu terminei, seis anos depois, eu vi que não era aquilo que eu gostava de fazer. Beleza, segue em frente, muda o pensamento, foca novamente e vamos em frente. Vai acontecer. Sua vida e a minha vida estão sempre se movendo na direção dos nossos mais fortes pensamentos. Você não terá uma vida abundante como Jesus propõe e promete se seus pensamentos são negativos. Então, tome nota dessa também. Se, não, se você não conseguir controlar os seus pensamentos, você jamais poderá controlar o que faz ok se você não consegue controlar aqui na sua mente as inclinações que ela tem, as bobeiras que ela dá as loucuras que ela propõe para você mesmo, se você não consegue controlar e a Bíblia fala em domínio próprio fruto do Espírito domínio próprio, eu posso controlar isso que meu pensamento às vezes quer trair em mim mesmo se você não consegue controlar o que pensa, você não vai conseguir controlar o que faz. Por isso, você continua acima do peso, cheio de problemas de saúde. Por isso, o seu cartão está sempre precisando de parcelamento novo. Por isso, você sempre se envolve com o homem errado ou com a mulher errada. O que fazer? Em primeiro lugar, treine sua mente. Treine a sua mente. E treino dá trabalho. Treine a sua mente para a vida abundante que Jesus prometeu é preciso treinar, não é um caminho neural novo que eu quero estabelecer, é preciso treinar e treino dá trabalho você é daqueles que se sabota? tem muita gente que se sabota não é? eu recomendo para você a arte da auto-sabotagem bispo Miguel Shoa, vai lá vale a pena porque tem muita gente que acorda e está disposto a correr amanhã de manhã mas acorda e diz acho que meu pé está doendo, não está doendo acho que meu pé está doendo se sabotando. E aí a pingueira do ar-condicionado lá fora diz: está chovendo. Não é verdade, você sabe que não está chovendo, mas você se sabota. Por quê? Porque treinar é difícil. Treinar dá trabalho, requer perseverança. Exercício físico requer determinação. Mudar de vida em todas as áreas requer também firmeza, tenacidade, continuidade, constância. Então, eu me lembrei, quando eu estava formulando isso aqui, de um atleta do passado. Eu não estou ficando tão velho assim, mas alguns conhecem o Oscar Smith. Então, o Oscar foi o grande cestinha do basquete brasileiro. E depois ele começou a dar palestra por aí, porque ele é realmente um vencedor. E, e o que é que me chama a atenção nele? É que quando ele, ele conta nas suas palestras que quando... É, todos iam para casa de quatro da tarde, quando terminava o treino, ele ficava até sete da noite arremessando, 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 até criar um caminho neural. E Então ele queria saber exatamente a posição da mão, a posição da bola, para fazê-la chegar lá na cesta. Então ele ia para a linha de três pontos e arremessava centenas, milhares de vezes, todos os dias. E ele se tornou o maior cestinha que esse país já viu, porque treino. Treino. Ele poderia ir para casa como todos os outros. Ele não ia receber um salário a mais porque ficou mais três horas. Mas ele tinha essa tenacidade de treinar até se tornar um vencedor. Agora veja o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que, é, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou em outra versão diz, nisso ocupem o seu pensamento. E aí você conhece aquele ditado popular que diz, mente desocupada é oficina do capiroto, não é? Você sabe disso, oficina do diabo, mente desocupada, então a ideia de Deus, nesse texto de Paulo aos Filipenses, é que nós, estejamos com a mente ocupada com as coisas que são puras, honestas, verdadeiras corretas, dignas que tenha boa fama agora pense em Paulo na prisão onde é que Paulo estava? na prisão quando ele escreveu essa carta e essa carta é considerada a carta da alegria porque ele fala em alegria diversas vezes ele estava preso, gente pense em você preso pense em você numa cela o que é que tem naquela cela? versículos bíblicos? não tem palavrões tem dezenos obscenos, tem um fedor desagradável. Quem já foi no presídio aqui em Vitória, sabe como é. O que dirá Júnior, pode dizer. Então, pense em você na prisão. E o que é que Paulo escreve na prisão? Ocupe o seu pensamento com coisa boa. Então, ele estava numa situação difícil, dolorosa, mas ele ocupava o seu pensamento com coisas boas que o aproximavam de Deus. A carta aos filipenses é uma das quatro que Paulo escreveu exatamente daquele ambiente de prisão. Ao longo da minha caminhada cristã, eu decorei muitos versículos bíblicos, que me são úteis até hoje. Uma frase simples, e é por isso que eu estou falando em treino, 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 treine a palavra uma frase simples de Oscar, exemplo que eu utilizei, pode nos ajudar, ele disse, não existe talento sem treinamento, não existe talento sem treinamento, não existe, você pode ser uma pessoa talentosa, se você não coloca na prática da vida aquilo para acontecer, nada, ninguém vai ver nada em você, da mesma maneira, não existe crente sem bíblia, não existe cristão sem a tentativa de imitar a Cristo. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe. Assim como não existe talento sem treino. Você quer realmente mudar de vida? Você quer realmente vencer os pensamentos destrutivos e construir novos pensamentos que façam chegar a você mais próximo de, do que Deus sonhou para você? Então, leia todos os dias Filipenses 4.8. Escreve a mão, coloca na geladeira. Cada vez que você for lá, não vá roubar a geladeira não, mas cada vez que você for lá, você vai ver na frente da geladeira tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, nisso eu vou ocupar o meu pensamento. Todos os dias, coloca no teu bloco de notas do celular, coloca na tela do teu computador, todos os dias, leia isso e você vai tornar isso sua verdade. Então, o que é que eu devo fazer para construir novos pensamentos para que a promessa de Jesus de uma vida abundante possa acontecer em mim? treinar a minha mente para essa vida abundante. Segundo lugar, priorize o caminho que desafie o seu conforto. Aí você se... Já está querendo demais. Priorize o caminho que desafie o seu conforto. Prioridades. O que é que vem à sua cabeça quando você fala em prioridades? Quando você entra na fila do banco, quem é que tem prioridade nas filas? As grávidas? Os Os idosos? Quem tem prioridade no atendimento de emergência, nesse tempo agora, que a gente viu há um ano atrás, mais ou menos, os médicos reportando situações delicadas de escolher entre um jovem de 30 anos e um idoso de 70, o que fazer se só tem um respirador para os dois? Prioridade. Quem tem prioridade no check-in dos portões de embarque nos aeroportos? A prioridade número um ali, na verdade, são os passageiros que pagam mais caro e são chamados de VIP a sigla em inglês para pessoas muito importantes sabe por quê? porque o padrão deste mundo é priorizar quem paga mais mas você não está nesta igreja a cada semana para aprender a aplicar na sua vida o padrão deste mundo veja o que diz o versículo 2 que nós vemos não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente amoldar-se ao padrão deste mundo é deixa rolar, eu vou levar a vida como ela quiser, pode ser bonito e pode ser bacaninha, nesse tempo pós-moderno, mas não é isso que a Bíblia ensina, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, recicle hábitos, o tempo inteiro, o tempo inteiro, gente, todos nós estamos impregnados da necessidade de estabelecer o conforto em todos os processos da vida humana pode ver aí você busca uma maneira de trabalhar menos lá no seu trabalho você cria maneiras de trabalhar menos de gastar menos tempo com a tarefa os aplicativos que nós temos servem para isso no nosso celular, no nosso computador eu não estou dizendo que buscar conforto é em si um erro não não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o erro é quando nós trazemos isso do trabalho, da esfera do trabalho, da esfera de dormir bem, numa cama boa e tudo mais, para a alma, porque a alma precisa ser desconfortada com a, o, o desafio da palavra de Deus contra ela, porque efetivamente e essencialmente nós somos pecadores. Se o pecador não se incomoda com a palavra que está sendo pregada, há alguma coisa errada. E essa coisa errada precisa ser necessariamente com o pregador. Esse conforto ou desconforto que nós temos quando a palavra é pregada me faz lembrar o salmista quando ele diz por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim no Salmo 42? Ou então, ou então me, me leva a Elias que fugindo da mulher Jezabel, da rainha, ele entra numa caverna e diz, Deus, por favor, tira minha vida, me mata, me tira deste mundo, porque eu não sou melhor do que os profetas que vieram antes de mim, me mata, eu não quero enfrentar esse desconforto, eu não quero enfrentar essa bronca, por favor, me tira daqui, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia é o ambiente dos desconfortos para quem está satisfeito com a própria vida, ainda que essa vida, eventualmente, lhe traga algum desconforto material. Escute os caminhos neurais, os seus caminhos neurais, não serão alterados se, se você insistir em promover conforto para a sua alma. Veja só a sequência do versículo. Transformem-se pela renovação da sua mente para que, propósito, objetivo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que fazer para construir novos pensamentos e assim viver a promessa de vida abundante que Jesus tem para a minha vida? Primeiro, treinar. Treinar a mente para uma vida abundante. Segundo, priorizar o caminho que confronta o meu conforto. Me lembro demais de muitos sermões que eu vi no começo da minha caminhada cristã anotando pesquisando descobrindo e fazendo autocrítica o tempo inteiro porque eu queria aquilo que estava sendo proposto na mensagem então treine a sua mente para uma vida abundante priorize o caminho que confronta o seu conforto e por fim afirme a verdade das escrituras na sua vida escuta só tem muita gente querendo viver a experiência do outro, tem muita gente querendo viver a experiência de alguém que diz minha vida é uma bênção, mas não quer pagar o preço que o outro pagou, a couraça de Saul não serviu para Davi, mas ainda assim Davi foi no seu jeito, no seu estilo e venceu Golias. Às vezes você está se pegando na experiência do teu semelhante, às vezes na igreja ou no trabalho. Isso gera alguns sentimentos porque você quer a, a couraça do outro, a experiência do outro, sem ter passado pelo que o outro passou. É preciso afirmar a verdade das escrituras para você, na sua vida, nos seus processos, nos seus relacionamentos. É preciso meditar nas escrituras. É preciso comer desse livro, como se ele fosse um alimento diário, espiritualmente falando, ele é um alimento diário todos os dias, eu preciso buscar daqui alguma coisa, que me confronte, que diga para mim, isso aqui é errado, eu estou fazendo isso errado, eu estou agindo errado, esse livro é a palavra de Deus para a sua vida, é preciso fazer isso, escuta, quando eu falo em meditar nas escrituras, é diferente daquela vibe de, Meditação transcendental ou meditação oriental que é, tem, por princípio, o esvaziamento da mente. Esvazia sua mente. Não. A meditação cristã é esvazia a mente para enchê-la da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que corrige o que está errado aqui dentro. É a palavra de Deus. Isso é meditação cristã. Veja a primeira parte do capítulo 12 de Romanos. Diz assim... Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que eu tenho que afirmar aqui? O que é que você tem que afirmar? Que você é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas amanhã é segunda-feira e você vai para o seu trabalho e você vai encontrar com aquela pessoa que está insistindo em alguma coisa errada com você. Você vai se encontrar com aquela pessoa que todo dia está botando uma blusinha diferente para chamar a sua atenção. Você vai encontrar com aquele chefe que está propondo a você alguma coisa errada no seu trabalho e você vai ganhar alguma coisa a mais, entre aspas, naquela coisa, mas você sabe que é errado. E então, o que se afirma? Não, eu sou um sacrifício vivo vivo santo e agradável a Deus e por ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus eu não vou compactuar com coisas que eu sei que vai manchar esse, essa, essa postura de ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao meu Senhor você entendeu? todos os dias você pode repetir comigo? eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus então, imagine se amanhã de manhã você acordar, espera aí, deixa eu me lembrar aqui o que o pastor falou, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os psicólogos dizem que nos 15 primeiros minutos do nosso dia, ele pode mudar para melhor ou para pior o nosso dia, de acordo com a postura que a gente assume naqueles primeiros momentos. Como é que você acorda? Então você vai acordar amanhã e vai dizer, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e nada que vier de proposta que confronta essa verdade, tudo isso vai ser rejeitado porque eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Escreva isso, grude na frente da sua geladeira, leia todos os dias, escreva isso em qualquer lugar que você sabe que vai passar, escreva isso, pense nisso, confesse isso até que você acredite nisso. É assim que a palavra de Deus nos transforma. Eu vou insistir com a minha mente na criação de novos caminhos neurais para que eu passe a ter nisso uma verdade inabalável na minha alma. Você luta para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então afirme assim, minha vida é do Senhor. Hum? Minha vida é de Deus. Você luta para não confiar ou, ou, ou melhor, você luta por não confiar, não conseguir confiar em ninguém porque você foi frustrado no passado? Você afirma, minha confiança está em Cristo, porque o seu Espírito habita em mim. Você luta com pensamentos sensuais? Afirme, eu não sou escravo dos pensamentos sensuais porque Deus tem purificado a minha mente. Você acha conforto quando come? E as substâncias que o teu corpo libera, que te dá prazer, afirme, quando eu me estressar, eu vou me voltar para Deus, porque e não para a geladeira, porque Deus tem tudo o que eu necessito. Você está lutando com as preocupações da vida? Afirme, porque eu sou de Cristo, eu não ficarei ansioso por coisa alguma. Escreva isso, pense nisso, confesse isso, até que você acredite nisso assim você estará criando novos caminhos neurais e você vai ver que algumas coisas vão acontecer na sua vida se você não consegue controlar o que pensa você nunca conseguirá controlar o que faz quero terminar contigo eu quero fazer um convite para você que não se sente capaz você que diz assim, não, eu não vou conseguir, eu não, não, não vou nesse concurso, eu não vou colocar o currículo nessa empresa, porque eu não, não sou suficientemente capaz de, de, de concorrer com essa turma toda. Você que se sente assim, incapaz, talvez alguém lá no passado tenha dito que você é essa pessoa incapaz. A você que pensa que Deus não ama você, a você que acha que tudo vai dar errado na sua vida e cada vez que você... A, tem a possibilidade de melhorar, aí você pensa consigo, não vai dar certo, não vai dar certo, a maioria das vezes realmente não vai dar certo, porque lembre-se, a sua vida está indo na direção dos seus mais fortes pensamentos, eu quero fazer um convite a você, fazer novas declarações, diferentes declarações, você é forte, Escuta, você pode dizer assim, eu, não, 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 pastor, o senhor está enganado, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu não consigo, eu não estudei o suficiente, eu matei aula, eu saí para namorar, eu, eu não sou fraco. Mas há um profeta no Antigo Testamento que diz assim, diga o fraco, sou forte. Eu sou forte. Você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habitando em você. Você sabia disso? Romanos 811 diz isso. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, se você quiser. Acessível a você. Outra coisa, você não é o seu passado. Seu passado te perturba, você não é ele. E você precisa dizer e afirmar para você mesmo, eu não sou o meu passado, você não é o que você fez, você é aquilo que Deus diz quem você é. E Deus disse assim de você, você está perdoado, você está redimido, você é livre. Ora, se Deus diz isso a meu respeito, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você não é um depósito de pensamentos destrutivos, e aí você vai afirmar, minha mente é de Jesus as armas com as quais você luta não são as armas deste mundo mas são poderosas em Deus dinamos você tem acesso ao poder de Deus para destruir fortalezas as preocupações não são o seu carcereiro, embora você pense que são porque Deus cuida de você você pode dizer, a mim é isso Deus cuida de mim, Deus cuida da gente Deus cuida daqueles que o amo, a Bíblia diz isso Deus não tem dado a você um espírito de medo mas de poder, de amor e de equilíbrio a Bíblia diz isso você não é escravo dos seus hábitos não é um prisioneiro dos vícios você foi resgatado dos poder das trevas e transportado para o reino do seu filho amado a Bíblia diz isso Ora, se a Bíblia diz isso de mim, por que eu estou sofrendo tanto? Por que, é que eu acesso o tempo todo caminhos negativos? Por que, é que o tempo todo eu estou aceitando sentenças que foram lançadas contra mim há 10, 20 anos atrás e que eu não era capaz? Se Deus está dizendo que eu sou? Fica de pé, igreja, para a gente terminar. Quem ou que pensamentos você tem acessado? Que histórias do passado têm incomodado você hoje e você não consegue avançar por conta delas? Que afirmações foram lançadas a seu respeito que, sobre as quais você não consegue se livrar? Se livrar? E Deus está dizendo para você, filho, filha, eu estou aqui, eu estou contigo. Irmãos, a gente precisa tomar decisões importantes na vida. Qual é que você precisa tomar agora, hoje? Para que nesta semana algumas coisas começam a mudar de, de imediato. É impressionante como de imediato Deus começa a mudar algumas coisas. Quando a gente começa a fazer afirmações na direção da palavra de Deus, é Deus que ajuda e Deus que faz com que isso aconteça. Por que é que alguém abandona um vício? Rosinho, por que é que você abandonou um vício? Porque Deus entrou na tua vida e você disse, eu acesso isso, eu quero isso, é para mim. E as pessoas que zombavam daquele que um dia foi preso aos vícios, hoje é honrado e dignidade voltou para aquela pessoa porque Deus é bom e porque você teve acesso a algo que está acessível mesmo, está à nossa mão. Mas muitos de nós desprezam isso. O que é que você precisa negar de acessar hoje? Hoje, você vai voltar para casa pensando nisso. O que, é que eu preciso negar? o acesso, você tem login e senha e você acessa constantemente, já decorou, você nem precisa pensar muito, já vai direto, porque você criou um caminho, facinho, o que é que você precisa parar de acessar? Essa mensagem faz isso com você hoje, tenta trazer a você uma realidade para que você negue isso e diga assim, eu tenho um novo momento, eu quero construir novos pensamentos, segundo a palavra de Deus, para me fazer alguém que honre e dignifique o nome de cristão que eu recebi, porque você não mudou de religião, para de pensar nisso, você não mudou de igreja ou de denominação, não, Deus quer um relacionamento contigo, mas é preciso aprender a andar com Ele, eu vou demolir os pensamentos maus, eu vou construir novos pensamentos pautados na palavra de Deus, e eu vou acessar novos caminhos, e há um caminho que você precisa acessar, e ele tem um nome, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o caminho que você precisa acessar hoje é Jesus, fecha teus olhos, se houver alguém aqui que eventualmente sente-se que ainda não acessou esse caminho se houver alguém que eventualmente até vem à igreja ou vai à igreja mas ainda não acessou esse caminho de forma definitiva eu quero te dar essa chance hoje da gente orar por tua vida quero orar por ti é assim com você? você sente que você não acessou esse caminho? sente que você se tornou um mero religioso mas não um convertido? quero orar por ti Aí onde você está. Depois, se você quiser nos procurar, nos procura. Temos aqui os as, as diversos canais de comunicação. Eu vou ter um prazer enorme em, em dar uma palavra para você, em te aconselhar, em, em, em ajudar você em oração para um novo momento, de novos acessos. Que glorifique o nome do Pai e que traga felicidade à tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus eu sei que há pessoas que se sentem assim aqui hoje mas todos nós somos livres para escolher, para decidir para assumir uma nova postura todos nós somos livres para continuar do jeito que éramos já sabemos os resultados desse status atual tudo o que fizemos há 10, 5 anos atrás gerou o que nós somos hoje se estamos satisfeitos com isso Podemos seguir em frente. Mas se há alguma coisa que diz que não está legal e que é preciso tomar novas posturas, essa é a hora. E talvez, Senhor, haja pessoas aqui que ainda não acessaram o caminho Jesus Cristo na sua vida. Talvez haja pessoas aqui que têm na relação com a espiritualidade apenas um vínculo meramente institucional mas não espiritual eu quero te pedir Senhor, opera agora nessas vidas desperta essas pessoas para que elas entendam que isso é da máxima importância há um caminho novo a ser trilhado mas depende delas depende de cada um de nós depende das nossas escolhas eu só te peço Espírito Santo, vem aqui e faz aquilo que o pregador não pode fazer Convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. E assim ele, uma vez convencido, tome o rumo de um novo caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. E ninguém pode chegar a Deus a não ser por ele. Abençoa nossas vidas para que esses acessos novos tragam efetivamente a alegria, a felicidade que a tua palavra nos promete. A Tua parte já foi feita na cruz. E agora cabe a nós fazer a nossa parte. Abençoa, Senhor, essas pessoas aqui e aqueles que estão nos acompanhando remotamente. Para que haja decisões sérias, profundas, densas. E que as mudanças que se seguirão a essas decisões possam mostrar para cada um de nós que é o Senhor agindo. E o Senhor, de forma gentil, não empurra a porta, apenas bate. E aquele que abre, o Senhor entra e ceia. Nós queremos dizer, Jesus, nesta noite, mais uma vez, que a porta está aberta. Entra, Pai, entra, Jesus. Senta na mesa, fica mais um pouco. Seja conosco, ó oh Deus, a presença que nós necessitamos para que as outras presenças negativas possam fugir de nós. E assim nós trilharemos um novo caminho. Novos caminhos neurais, novos hábitos, reciclados, revistos, dignos, honrados, que glorifiquem o Senhor e, tra e nos tragam felicidade. Que oramos agradecidos, porque cremos ser esta a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.